0: Então, o tema desse curso é né, a Bíblia nas tradições cristãs, falando sobre como a Bíblia é vista nas tradições católica, protestante e ortodoxa. Né, esse é o objetivo. De, hoje eu vou falar um pouco sobre os objetivos gerais do curso, né, vou dar uma introdução geral, falando sobre quais são os nossos objetivos, vou dar um panorama geral das aulas. E né, isso que a gente vai, vai trabalhar hoje, principalmente, vai ser essa introdução geral. É, e já vamos entrar no nosso primeiro assunto, que eu vou falar daqui a pouquinho qual que vai ser. Então, os objetivos do nosso curso são de entender né, a variedade de concepções da Bíblia, da sua interpretação, nas principais vertentes do cristianismo, que são a católica, protestante e ortodoxa, e logo mais eu vou falar por que essas três vertentes. Né, em que sentido eu vou falar dessas três vertentes. É, nosso interesse também é compreender a história do cristianismo, né, nas suas diferentes formas, como o cristianismo chegou a essas formas que temos hoje. E como as diferentes escolas e linhas de interpretação da Bíblia foram formadas ao longo da história. É claro que, para poder falar disso, nós vamos cobrir vários outros assuntos também relacionados aos manuscritos bíblicos, surgimento da imprensa, das novas tecnologias, as descobertas, como elas impactam a transmissão da Bíblia, né? e como os estudos bíblicos acadêmicos também é, afetaram a, a forma como as igrejas cristãs vêm a Bíblia hoje e a gente também vai encontrar tempo para falar também um pouquinho sobre a relação é, judaico-cristã, né, como cristãos e judeus veem a Bíblia e comparar um pouco para poder ter uma visão mais clara é, das coisas, ok? Então, para poder dar o panorama geral das aulas, eu quero também é, falar um pouco sobre algum material anterior que já existe disponível na plataforma Moré College, né? É, na plataforma Morel College, você vai encontrar já uma palestra que foi dada no ano passado, que eu, que eu ministrei, que se chama Como os cristãos veem a Bíblia? Católicos, protestantes e ortodoxos. Nessa palestra, eu dei uma apresentação geral sobre esses três ramos do cristianismo. Falei sobre a visão geral que esses três grupos têm da Bíblia, né, qual é a doutrina da Bíblia que eles têm, ou, mais especificamente, como é que se relaciona Bíblia e tradição nessas três eh, nesses três grupos essa palestra que já está na plataforma ela serve como uma introdução a esse curso ela seria uma espécie de primeira aula vamos dizer assim mas é claro que você não precisa ter visto a aula para poder seguir esse curso mas quando você tiver tempo eu recomendo é, que você acesse a plataforma eh, Moriar e assista essa aula em que a gente faz essa introdução mais eh, mais geral né mais ampla a a, as perspectivas católicas protestantes ortodoxas sobre a Bíblia. Uma outra, um outro material que já existe, que é importante também, é o curso A Formação do Cânon Bíblico, um curso de oito aulas, que eu ministrei também no Moria College. Esse curso também é, é importante, é, e você pode ver esse curso de hoje, que o curso que começa hoje, como uma espécie de sequência, como uma parte 2 vamos dizer, desse primeiro curso. Claro, se você não fez o primeiro curso, você pode perfeitamente bem seguir esse curso agora, né? e depois, quando você terminar, você pode voltar na plataforma e fazer o primeiro curso, porque são informações que se complementam. Tá? Você não precisa ter feito o primeiro curso para fazer esse, mas as duas informações se complementam. Né? Nesse primeiro curso, que é a formação do cânon bíblico, o que é que nós falamos? Aqui? Nós falamos sobre o surgimento do cânon com foco na Bíblia hebraica, que os cristãos chamam do Antigo Testamento. E a gente viu isso com foco no período do judaísmo do Segundo Tempo, então o período antes da Era Cristã. Então focalizamos também na ideia do que o cânon a partir dos textos da própria Bíblia Hebraica. Então esse curso incluiu é, uma discussão sobre a diversidade da literatura judaica no período do Segundo Tempo, falamos sobre quando surgiu o cânon da Bíblia, né, quais as hipóteses, quais os materiais que a gente utiliza para fazer esse estudo, as fontes, os materiais. É... Falamos também sobre a Septuaginta, fizemos uma introdução geral a Septuaginta no seu contexto original, né, no judaísmo helenístico, né, antes do surgimento do cristianismo. Falamos um pouco, de forma bem básica, sobre as diferenças entre a forma é, judaica e o Novo Testamento, como é que o Novo Testamento via as escrituras. Então, a gente viu bem rápido, a terminologia sobre a lei e os profetas, sobre o que isso quer dizer no contexto bíblico, né? sobre que princípios de interpretação foram herdados no judaísmo, transposto para o cristianismo, mas com um foco né, no cano de ver se existia uma noção de cânon naquela época, então, se já existia uma noção é, da coleção dos livros. Esse foi o foco que nós demos nesse primeiro curso. E também falamos um pouco da Era Cristã, quando a gente entrou na Era Cristã, a gente falou sobre a compilação dos textos canônicos, né? como é que o cânon foi compilado, como, se, como os evangelhos foram colocados no cânon, as epístolas, né? e falamos um pouco também sobre é, desenvolvimentos da época do humanismo, da imprensa, e como o desenvolvimento dessas tecnologias ajudaram a dar uma forma mais fixa ao cânon bíblico. Nesse curso que nós vamos fazer agora, nós vamos atualizar um pouco essas informações. Eu vou aprofundar um pouco alguns temas que nós vimos nesse curso, claro, sempre dando toda a base que você precisa, para que você não tenha a obrigação de ter visto já o curso. Eu vou dar outras informações diferentes, falando sobre, aprofundando um pouco a ideia de escritura sagrada judaísmo e cristianismo, falando um pouco sobre, com foco nas especificidades cristãs, né? como cada grupo cristão vê é, a, a, a Bíblia. como se, no primeiro curso, a gente falou mais sobre, deu uma ênfase mais no judaísmo né? e na herança judaica do cristianismo. E, dessa vez, nós vamos dar uma ênfase maior nas diferentes tradições cristãs e como as diferentes tradições cristãs é, tratam da Bíblia. Então, vou retomar alguns temas, por exemplo, a Septuaginta. Mas, no primeiro curso, a gente falou da Septuaginta na sua origem, no contexto judaico, como ela surgiu. Agora a gente vai falar diferente. vai falar como é que a Septuaginta é usada no cristianismo. Por exemplo, os ortodoxos, até hoje os ortodoxos consideram a Septuaginta, né, que é a, a Bíblia em grego, o Antigo Testamento em grego, eles consideram como a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Então, para eles, é o um texto canônico fundamental. Então, como é que a gente entende isso? Então, são assuntos ligados aos assuntos do primeiro curso, mas, de fato, são é, assuntos novos que a gente vai ver aqui. É né? uma perspectiva completamente nova daquilo que a gente viu no primeiro curso, tá bom? Então, essa é a ideia desse curso agora, é ver bem é, como as diferentes tra trad tradições cristãs é, formaram, transformaram, traduziram interpretaram a Bíblia ao longo da geração. Tá? Vou passar para vocês aqui Rapidamente eh, as aulas, o né? que, que a gente vai. O que que vai, que nós vamos ter em cada uma dessas aulas nas oito semanas que vem. Eu vou contar como aula número um essa, a palestra que foi dada no ano passado: Como os cristãos veem a Bíblia, né? católicos, protestantes e ortodoxos, que já está disponível na plataforma Moriá. Você pode contar a aula de hoje, então, vamos dizer como aula número dois, que a gente começa a partir de hoje, em que a gente vai fazer o panorama geral do cristianismo. Eu coloquei aí histórias, conceitos e escritos fundamentais. Eu acho que os escritos fundamentais provavelmente a gente vai ver na semana que vem. Né? Se der tempo, a gente começa a ver hoje, mas se não, a gente começa a ver na semana que vem. E a gente vai começar a ver a história é, do cristianismo, os conceitos fundamentais sobre o cristianismo que você precisa para poder depois entender a divisão entre as três grandes linhas. Depois, a próxima aula, nós vamos falar sobre. É, o conceito de escritura sagrada no judaísmo do judaísmo ao cristianismo quer dizer o que é que muda qual é a diferença porque é uma pequena diferença uma pequena não, uma grande diferença entre esses dois conceitos né a começar da terminologia a gente vai ver a diferença entre Bíblia hebraica o Tanakh, e Antigo Testamento né apesar de serem mais ou menos os mesmos livros é, o conceito é completamente diferente e a gente precisa entender essa evolu essa transformação do judaísmo para o cristianismo para poder ver né, os pontos de contato e os pontos de divergência. E isso é muito importante para entender as diferentes vertentes do cristianismo também. É... Próxima aula vai ser sobre a Bíblia nos séculos formativos da Igreja Cristã. Essa aula é dividida em duas partes. Você vai ver que tem parte 1 e a parte 2. Por que duas aulas sobre o mesmo assunto? Porque eu quero passar bastante tempo dando as bases para vocês, falando de uma época né, os primeiros cinco, seis séculos, quando ainda não existia claramente a diferença entre católicos ortodoxos e verdadeiramente, claro, protestantes, porque protestante só vai vir bem depois. É, então, nesses séculos formativos, quais são as bases em comum né, dessas três grandes linhas do cristianismo e como é que essas, essas tradições foram evoluindo e foram se transformando no que elas são hoje. Então, para entender isso, a gente vai passar duas aulas focalizando bem no que é, é a formação da Bíblia nesses primeiros séculos? Dá uma base mais sólida para poder entender as divergências. Né? É, continuando, a gente vai falar também do período medieval ao humanismo renascentista. Nessa parte aí, a gente vai focalizar mais no lado ocidental, tá? o lado católico é, e a transformação do catolicismo até o protestantismo. Qual foi o caminho que, nós, que foi traçado para chegar? até esse ponto. É muito interessante essa época medieval, que a gente esquece um pouco nos nossos estudos, né? o, graças à tradição do, do iluminismo, que chama período medieval de época das trevas, se nada estivesse acontecendo, o que não é verdade. A gente vai ver que, na verdade, será uma época muito movimentada, onde aconteceram muitas, é, é, muitos processos importantes nessa história da interpretação da Bíblia. Então, a gente vai dar uma olhada nessa época também. Em seguida, próxima aula, nós vamos falar da reforma protestante. É impossível né, falar sobre as diferenças da Bíblia em, no contexto católico, protestante e ortodoxo, sem passar um bom tempo aqui entendendo a reforma protestante. A gente vai fazer isso na, nessa aula. Vai ser uma aula só sobre esse assunto, que nós vamos ver quais são os princípios, o que causou a reforma é, e como ela se transformou é, no que é hoje. E como isso afetou a interpretação da Bíblia? Quais são os princípios fundamentais da interpretação protestante? Qual é a diferença entre protestantismo e as outras tradições? Daí a gente vai entrar na modernidade, estudo crítico da Bíblia. Né? Depois do protestantismo, aconteceram uma série de outras mudanças é, no mundo cristão. E mais importante de todas é o surgimento da modernidade, né? que afetou a todos. O surgimento de novas formas de ver o mundo, de ver a Bíblia e o surgimento do estudo crítico, as teorias críticas sobre a Bíblia que questionam eh, as, as abordagens tradicionais, abordagens clássicas, né, as doutrinas clássicas do cristianismo, e isso tem um impacto muito importante e é muito, muito importante, é fundamental entender o impacto do estudo crítico da Bíblia para poder ver como é que isso afetou as diferentes visões e as diferentes escolas né, de interpretação em todas as... Eh, igrejas cristãs. Em seguida, nós temos um último, a gente chama aula 9, na verdade são oito aulas que a gente vai ver, porque eu estou contando a palestra do ano passado como aula também. Essa oitava aula, que a gente vai chamar de aula 9, vai ser um estudo de casa, eu vou escolher, à medida que a gente for trabalhando aqui, a gente vai vendo alguns casos é, específicos, nós vamos trabalhar debates contemporâneos, né? como é que se olha hoje é, é, no mundo acadêmico, essa questão da interpretação da Bíblia é, na Antiguidade, é, do cânon bíblico é, na Antiguidade. Então, isso aí tudo é o conteúdo do nosso curso. Eu, particularmente, estou bastante animado para fazer esse curso com vocês. É um assunto que me interessa bastante, é um assunto que eu tenho pesquisado bastante e que eu acho que é do interesse de todos. Né? Durante muitos e muitos anos eu me interessei sobre esse assunto, queria saber, queria encontrar respostas e é bom a gente poder compilar né, todas essas questões num contexto só, num curso só. E, é claro, a gente vai ter as perguntas, sempre um momento em que vocês podem também lançar perguntas, né? caso haja dúvida no final de cada curso, é, perguntas que é, interessem vocês dentro dessa temática. Então, a gente começa com o panorama geral do cristianismo. E, nesse ponto aí, a gente vai fazer um pequeno recapitulativo da aula do ano passado, sobre as Bíblia, a, como os cristãos veem a Bíblia. Né? E a gente falou sobre os grandes ramos do cristianismo, católicos, ortodoxos e protestantes. E nós vamos hoje dar só um pequeno, pequeno recapitulativo rápido para que a gente se situe um pouco né, nessas diferentes tradições cristãs. Então, começando com, com o catolicismo, com a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica é, é a maior igreja cristã e Aliás, não só a maior a igreja cristã, é a maior denominação religiosa do mundo. A igreja, é a religião que tem mais adeptos no mundo. Tem 1,3 bilhões de membros em todo o mundo. É, ela é sediada em Roma, ela mais precisamente no Vaticano, que é um Estado soberano e independente, independente, fica na cidade de Roma, mas é um país. Né? E tem o Papa como como cabeça, como líder. É, vale lembrar também que, como o Vaticano é um Estado soberano, é um país, né, é, o Papa, que é o líder da igreja, também é um chefe de Estado. Isso é uma particularidade fundamental, porque a gente entenda o catolicismo nas suas dimensões. Né? O catolicismo é também é, é, um Estado nesse sentido. É, outra característica marcante é a sua devoção né, à Virgem Maria, aos santos. Né? É a primeira imagem que você tem do catolicismo, é a igreja é, cristã, né, que incorpora uma série de tradições é, importantes, que tem muitas organizações religiosas, muitas ordens monásticas, por exemplo, sob a sua autoridade. Então, na aula que nós fizemos no ano passado, eu dou um pouquinho mais de detalhe sobre o catolicismo, mas é claro que nesse curso, nas, nas oito aulas que temos pela frente, sempre nós vamos falar um pouco mais sobre o catolicismo. Hoje eu estou apenas situando né, vocês, mas a gente vai falar com mais detalhes, evidentemente, sobre as características distintivas do católico, né, da, da, da igreja católica, em relação às outras é, manifestações ou denominações é, cristãs. Em seguida, nós temos os ortodoxos. E os ortodoxos eles têm origem no cristianismo oriental. Né? Ou seja, enquanto o catolicismo ele nasce do cristianismo ocidental, o que quer dizer isso? Quer dizer que é a parte da Europa onde se falava latim. É, a tradição católica é uma tradição derivada da língua latina, do latim. É, então, da mesma forma, os ortodoxos vêm do lado oriental. Então, a língua oficial, a língua da tradição é o grego. Tá? Então, essa é, de cara, a diferença mais fundamental entre os dois ramos. Depois a gente vai ver que existem diferenças é, né, com mais detalhe. Mas de base, a primeira coisa que você nota é que o catolicismo vem da tradição latina, o ortodoxo vem da tradição grega. E isso é muito importante entender isso e como esses dois ramos se dividiram né? até o primeiro milênio, eles caminhavam mais ou menos juntos, e a partir do ano 1054, vai haver uma, um cisma né? oficial entre católicos e ortodoxos, e aí se constituem duas igrejas separadas. Mas durante os primeiros mil anos da igreja cristã, Existia a diferença entre o cristianismo do leste e do oeste, né, o cristianismo latino e o cristianismo grego, mas a oficialização em duas igrejas diferentes só vai acontecer lá no final do primeiro milênio. É, claro, o nome ortodoxo, a gente tem o hábito também de falar, às vezes, igreja ortodoxa grega, mas não é só isso. Né? Igreja ortodoxa é, tem, tem vários, várias, várias tradições locais, né? como temos a igreja russa, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa copta, etíope, síria, ucraniana, né, e cada, cada grupo ortodoxo tem a sua própria é, história, a sua própria sede, enfim. Há um grande guarda-chuva que chamamos de igreja ortodoxa, mas há também suas especificidades locais, como nós vamos ver também ao longo do curso. E por último, nós temos aqui também os protestantes, o terceiro é, grande grupo que nós mencionamos, né, que é muito mais recente do que a Igreja Católica Ortodoxa, né, verdade? O protestantismo ele vem do século XVI. Agora, as origens da Reforma Protestante remontam a muito antes, como a gente vai ver mais na frente. É, mas o protestantismo é diferente do catolicismo e do ortodoxo de cara pelo fato de que não existe um centro político ligado ao protestantismo, né? Como a Igreja Católica tem sua sede em Roma. Cada igreja ortodoxa tem a sua sede, seu patriarcado ligado a uma região geográfica específica. O protestantismo, embora se origine em lugares específicos, não tem uma sede, que você possa dizer assim, esse é o berço do protestantismo. Além disso, o protestantismo é muito diverso e fragmentado. Né? O protestantismo é fragmentado. Existem várias igrejas, igrejas luteranas, igrejas calvinistas, presbiterianas. Existem os evangélicos, que já é outro ramo, é, dentro desse grande universo que chamamos de protestantes, existe o um movimento evangélico. Então, tudo isso são diferentes facetas, né? diferentes faces desse grande nome que chamamos protestantismo, mas que, na verdade, é uma realidade muito complexa. É, então, o nosso curso foi intitulado Católicos, Ortodoxos Protestantes, porque se você somar os membros desses três grupos, você vai ter as grandes linhas principais do cristianismo. Mais na frente, a gente vai ver que existe de fato um ponto em comum entre essas três grandes tradições que justifica a gente colocá-las no mesmo é, patamar, né, vamos dizer assim, no mesmo é, espaço comum para dizer que essas três é, igrejas juntas formam a totalidade do que nós chamamos do cristianismo. Agora seja muito difícil, claro, definir cada uma dessas diferentes ramificações, mas a gente vai tentar ao longo do curso fazer isso através né, de como eles entendem a Bíblia. É, vamos passar também agora para um, um esboço geral então da história do cristianismo, falando sobre os séculos formadores ou os séculos formativos é, do cristianismo. Por que eu vou começar por aí? Eu vou começar por aí porque para que a gente possa entender as diferenças que existem entre católicos, protestantes e ortodoxos, a gente poderia seguir vários caminhos diferentes. A gente poderia né, observar isso olhando as diferentes doutrinas, diferentes ensinamentos, como elas são hoje, como a gente fez, de fato, na nossa palestra do ano passado. Mas um outro caminho, que é o caminho que a gente vai seguir aqui, nesse curso, porque a gente tem mais tempo, né, nós temos oito aulas para fazer isso, eu vou pegar a aula de hoje para a gente falar um pouco da história geral do cristianismo nos seus primeiros séculos. Por quê? Esses primeiros séculos são comuns a todos os cristãos. Não importa se são católicos, ortodoxos ou protestantes, todos eles compartilham esse primeiro século. Nesse primeiro século não havia distinção entre católico, protestante ou ortodoxo. Havia apenas o cristianismo né, que está emergindo, que está surgindo e que ao longo dos séculos vai se, se bifurcando, vai se transformando é, em tradições diversas e distintas. Então, nos primeiros séculos a história é comum. Então, é interessante você ver como é que essa história comum se transforma né, na história que nós temos hoje? Então, a gente começa com o primeiro conceito, que é o conceito de a separação dos caminhos. A separação dos caminhos é um conceito que é o que foi utilizado, é, foi criado pelos acadêmicos é, de língua inglesa né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, The Parting of the ways, a separação dos caminhos, e se refere ao processo gradual de separação dos cristãos, do judaísmo, nos dois primeiros séculos da Era comum Então, acho que esse é o primeiro conceito para gente começar. O cristianismo nasceu do judaísmo. Né? E, como sabemos, né, nesses anos formativos, ele poderia ser descrito como uma seita, ou um ramo do judaísmo, como tantos outros grupos que você tinha no judaísmo antigos, você tinha os fariseus, os essênios, os saduceus, é, e vários movimentos messiânicos também que existiam. E né, Tinha os samaritanos, era outro grupo dentro desse contexto mais amplo, desse mundo é, do judaísmo, né, alguns mais próximos, mais distantes, onde tinha um centro do judaísmo, e o cristianismo, na sua origem, nas suas primeiras décadas, vamos dizer assim, fazia parte desse mesmo universo. Não havia distinção do cristianismo como uma religião independente. O cristianismo não nasceu uma religião independente, ele nasceu do judaísmo. E foi nos dois primeiros séculos que aconteceu essa separação gradual dos caminhos. Né? E essa separação acontece graças à especificidade do próprio cristianismo, que era particular em relação a outros grupos judaicos, como, por exemplo, o, o grupo responsável pelos manuscritos do Mar Morto, né? é, como os essênios, é, que eram grupos sectários, né, fechados em si mesmos, o cristianismo era um grupo proseritista, era um grupo que buscava, é, para usar a palavra que os próprios cristãos usavam, evangelizar, transmitir a mensagem do Cristo, e que era aberto a acolher gentios, pessoas que não eram de origem judaica. E com o passar do tempo, os cristãos, o número de gentios superou o número de judeus. E esses gentios trouxeram suas próprias perspectivas, seus próprios costumes, e com o tempo, os cristãos foram desenvolvendo crenças e práticas que lhes eram próprias né, e que eram distantes demais do judaísmo é, para que eles pudessem continuar como parte do mesmo universo judaico. E aí o cristianismo recebe então o status de uma religião que é totalmente nova e distinta. Mas é preciso a gente guardar essa noção de separação dos caminhos sempre no nosso, nosso espírito, né, que houve um processo de separação, para entender que existe uma relação que continua com o judaísmo existe uma raiz que é comum a gente não pode esquecer disso agora o cristianismo tem a sua especificidade ele tem uma, uma ligação com o judaísmo em vários pontos vários elementos e um desses elementos é um dos mais fundamentais que é justamente a, a, a questão da, das escrituras né? de ser uma religião do livro o fato de ter escrituras e esse é um dos pontos mais importantes um dos pontos de partida mais importantes para o diálogo judaico cristão então com isso em mente a gente, né, com esse primeiro ponto que é a separação dos caminhos, a gente pode ver agora especificamente como é que o cristianismo em si vai vai criando sua identidade como uma religião independente e separada do judaísmo. É isso começa com as primeiras igrejas. E para pensar no ponto de partida da propagação das primeiras igrejas, eu vou começar com um, contexto, um, um texto conhecido de todos, que se interessam pelo assunto do cristianismo, que já está na própria Bíblia, está no Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. No livro dos Atos dos Apóstolos, você, né, o livro começa né, com a, um discurso é, de Jesus, é né, a continuação do Evangelho de Lucas, e no livro dos Atos começa com Jesus dizendo né, que os seus discípulos vão ser sua testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esses lugares geográficos que são mencionados, Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da Terra, se você ler o livro do Atos dos Apóstolos com atenção, você vai ver que é justamente o plano geográfico do livro. Né? Ele começa, a ação do livro começa na Judéia, depois faz para Samaria, e depois o livro fala de como é, é, as igrejas se espalharam é, em todo o mundo conhecido. Né? Eles são dispersos, depois o do martírio de Estevão, capítulo 7, e se espalha né, Fenícia, em Chipre, Antioquia, enfim, em todo o mundo conhecido da época. Nessa primeira fase do cristianismo, uma figura instrumental foi Paulo, né, o apóstolo, que começou né, a vida com, com o nome de Saulo, como um jovem promissor fariseu, né, estudioso, é, um acadêmico, um sábio fariseu, bem jovem mas também um ávido perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos. Os cristãos segundo o segundo livro dos Atos dos Apóstolos esteve implicado até na própria morte de Estevão. E o livro de Atos narra também a conversão de Paulo e outros textos do no Novo Testamento, as próprias cartas de Paulo, falam do processo. Né? O livro de Atos e as cartas de Paulo dão essa ideia de como é, Paulo iniciou igrejas, começou igrejas em Chipre, na Ásia Menor, em Grécia, em Roma. Na sua Carta aos Romanos, ele menciona o seu desejo de ir até a Espanha, a gente não sabe se ele chegou a fazer isso, mas tudo isso é, faz parte do, do, é, da contribuição de Paulo, que é uma figura fundamental nessa formação das primeiras igrejas. E dizem também que os apóstolos, nessa primeira geração, chegaram até o Egito e a Índia, é, então, foi uma propagação realmente é, universal, vamos dizer assim, até então os confins da terra conhecida na época. Vou só fazer um parêntese aqui, é, que aqui no sul da França, né, onde eu moro, é, existem várias tradições é, sobre a chegada da igreja aqui, já no primeiro século. Né, tradições que eu acredito são da era medieval, mas que dizem que no primeiro século o cristianismo já chegou aqui. Né, existe toda uma tradição que diz que os irmãos Marta, Maria e Lázaro são personagens conhecidos do Novo Testamento, eles vieram de Barco, né, de Israel até Marselha e chegando em Marcélia, aqui na França, eles começaram a igreja, foram eles que foram os apóstolos, então, é, na França. Então, há muitos locais é, aqui no sul da França, né, existe o túmulo de Lázaro, em Marcélia, cidades que dizem que o Barco teve lá salvou a população é, de um monstro, existem relíquias de Maria nas igrejas, e existe até uma confusão, entre a Maria, irmã de Lázaro, e Maria Madalena. Tem é, várias traduções que confundem as duas personagens. Então, é muito interessante. Claro, a gente pode questionar se essas histórias são verdade ou não. Mas a verdade que a gente sabe é que, no segundo século, já existia até bispos na cidade de Lyon, né, que é bem aqui ao norte da França. Então, houve uma grande expansão da igreja aqui na França é, e, e, e no primeiro século. Então, no terceiro século, as igrejas cristãs já estavam na maioria das províncias do Império Romano. E até além das fronteiras do Império Romano, já existiam igrejas cristãs. Né? Então, claro, uma história detalhada das igrejas dessa época vai além do que a gente pode fazer nesse curso. O que basta saber é que cada região já tinha sua própria particularidade, política, linguística, religiosa, cultural, e cada uma acrescentava um sabor específico à igreja. Isso foi lançando já as bases para as transformações né, características da igreja é, no cristianismo que iriam vir aí no futuro. É bom falar também um pouco sobre as primeiras estruturas eclesiásticas. As primeiras atestações de forma de organização e governo das igrejas vêm do Novo Testamento. É, os textos sugerem que Paulo foi um dos maiores responsáveis pela organização das primeiras igrejas. E, é, mais uma vez, o nome de Paulo aparece aí. E que, segundo os textos do Novo Testamento, as primeiras igrejas eram organizadas sob a direção de pessoas que eram chamadas de bispos, ou em grego, grego epíscopos, ou anciãos, que em grego é presbíteros. E que, na primeira geração, parece que não havia muita diferença entre um e outro. Também tinha um outro personagem que se chamava Diácono. E Existem debates até hoje sobre quais eram os papéis de cada uma dessas pessoas, seus poderes, suas responsabilidades, e a gente não vai resolver esse debate hoje. O que se sabe é que, a partir do século II, é, já existiam um debates sobre o papel de cada uma dessas pessoas, e esses papéis começam a ser mais definidos. Começa a, ser, a surgir a ideia de que bispos são pessoas que governam várias igrejas em uma região geográfica específica. A partir do século II, você já vai ter essa noção. E surge aí também a noção de sucessão apostólica, já no século II. E a noção de sucessão apostólica é de dizer que os, os bispos responsáveis pela igreja em cada local, eles são sucessores diretos dos apóstolos. Seja por linha natural, né, vamos dizer assim, que era o líder de uma determinada igreja era um apóstolo e depois os líderes seguem naquela sucessão. Seja também em termos de é, fidelidade aos ensinos porque eles estão na mesma linha de ensino dos apóstolos eles fazem parte da sucessão. Então, esse conceito de sucessão apostólica é muito importante e se desenvolve já no segundo século e é um dos pontos fundamentais para entender como a mente cristã funciona. Depois disso, a gente tem a formação dos concílios. Você começa a ver aí uma lógica cristã, uma forma cristã de pensar as coisas, que é pensar a partir de concílios, tá? que são reuniões em que se define, né, os bispos definem quais são as crenças do cristianismo. Isso é uma particularidade do cristianismo em relação a todas as outras religiões. É que as crenças cristãs são definidas por concílios né, e são é, transmitidas é, depois oficialmente é, né, em forma de documentos. Tá? Isso é uma particularidade cristã, mas a gente vai falar sobre isso depois. Um outro aspecto interessante da formação do cristianismo é essa noção de a era das perseguições. Né? Nós vamos ter, é, no começo da era cristã, é, perseguições, é um elemento unificador dos anos formativos do cristianismo, é a ideia de perseguição, né? que mudou a própria narrativa da, da constituição do cristianismo. O cristianismo nasceu sob várias perseguições. Né? No próprio livro de Atos dos Apóstolos, já começa com algumas perseguições mais locais. Mas o grande agente de perseguição do cristianismo foi o Império Romano. E você vai ver que o Império Romano, desde as primeiras décadas do cristianismo, teve várias ondas de perseguição. A primeira é, foi com Cláudio, o né, imperador, no ano 51, que expulsou todos os, cristãos de, todos os judeus de Roma por causa da, de conflitos entre os judeus e os cristãos, que na época não eram distintos dos judeus, era uma coisa só. Então, você vai ter aí essa expulsão, mas depois você vai ter a perseguição de Nero, no ano 64. com essa história que Nero acusou os cristãos de terem tocado fogo em Roma, e gerou uma onda violenta de perseguição. Depois teve a perseguição sobre o imperador Domiciano. Foi outro período muito violento de perseguição. Foi nessa época que os cristãos começaram a se interessar cada vez mais pelas ideias apocalípticas judaicas. Né? O livro do Apocalipse foi escrito nessa época. Pode falar sobre isso um pouco depois. Depois do imperador Marco Aurélio, no ano 161 a 180, e 11 anos de perseguição também, que, é, quase 20 anos de perseguição que aconteceram no século II. Depois teve o imperador Severo, o imperador Décio, e o imperador Diocleciano, foi a última grande perseguição que aconteceu é, no mundo cristão. Então, tudo começou com o imperador Cláudio e vai até o Diocleciano. Mas não o Cláudio não é a verdadeira perseguição contra os cristãos, são essas outras que são é, perseguições contra os cristãos. Né? A grande maioria das perseguições eram porque os cristãos não queriam participar do culto ao imperador. E aí eles eram perseguidos, exceto a última, que é a perseguição de Diocleciano, que é porque os cristãos não queriam servir o exército. Porque os cristãos, naquela época, nos primeiros séculos, eram 100% pacifistas e se recusavam a servir no exército né? e pegar armas, não queriam pegar em armas. Então, eles foram perseguidos porque eles não queriam servir o exército. Essa é a história das perseguições. E tudo vai mudar com a chegada de Constantino. né? O imperador Constantino, que se tornou imperador no ano 306... Ele é o primeiro imperador cristão. Né? Bom, hoje há muitos debates sobre é, a profundidade da sua compreensão do cristianismo, né, a sua a sua fé, todos os debates sobre é, como na realidade era a fé de Constantino. É, mas existem também muitas lendas em torno do Constantino, né? É, e que de fato ele foi, mais em todo caso ele foi o primeiro imperador cristão. E ele teve várias contribuições importantes, como, por exemplo, o Edito de Milão, no ano 313, que tornou a perseguição contra cristãos ilegal. A partir daí, não houve mais perseguição contra cristãos. Em 324, ele ordenou todos os soldados romanos a adorarem o Deus cristão nos domingos. E também ele construiu a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Então, tudo isso, todas as contribuições importantes, além de outras, ele, ele chamou também o de nice, um concílio de Niceia, que é um conselho importante que a gente vai falar depois todas essas contribuições importantes de Constantino fazem com que ele seja um personagem muito importante né, é, da história do, do, do cristianismo uma, persona, uma personagem que é responsável por fazer do cristianismo a religião oficial do Império Romano então sem dúvida ele é alguém de uma importância é, fundamental depois de, disso, uma coisa que eu quero falar com vocês, com um pouco mais de detalhe, é essa noção justamente de concílios. Né? Como a gente viu, o, o concílio, eu falar de concílio, não daqui a pouco, é, o, o concílio, como eu disse anteriormente, é uma das características mais distintivas do cristianismo, que é o determinar crenças e práticas oficiais a partir de concílios e credos. Tá? Os concílios são reuniões que acontecem entre representantes da igreja, né, os bispos, que decidem sobre um assunto específico relativo a uma ou mais questões relacionadas às ideias doutrinas, às práticas do cristianismo. E as decisões tomadas no concílio, normalmente elas têm força obrigatória sobre as igrejas, que estão sobre, sobre sua jurisdição. E elas são expressas por meio de um documento, que pode ser um credo, que é uma pequena fórmula com algumas declarações concisas sobre a fé cristã. Esse é um ponto muito é, significativo, para você poder entender como as crenças cristãs são determinadas. Né? Os credos do cristianismo eles são publicados depois das decisões conciliares, decisões de concílio. Mas essas decisões elas são suscitadas por debates em torno de práticas e crenças que já existem, de forma popular, na igreja. Né? Para dar um exemplo para vocês, é, é, o debate sobre a natureza de Jesus. Né? um grande debate da, da origem do cristianismo. Jesus era o um homem, ele é Deus, é, quem era Jesus? Então, os credos, ao longo do século, chegaram à formulação de uma doutrina oficial, né? os concílios se reuniam para determinar é, quem era Jesus e publicavam documentos, que a gente chama de credos, determinando, fazendo a formulação que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo e a formulação da doutrina da trindade. Mas essas formulações não são um ponto de partida. O ponto de partida são práticas populares. Então, no caso de Jesus, nos círculos cristãos surgiu a prática popular das pessoas adorarem Jesus como Deus, né? Cultuar Jesus como um Deus no, nas igrejas. Que diga-se passagem contribuiu para a separação dos caminhos entre judeus e cristãos, porque os judeus não podiam aceitar essa adoração ao ser humano como se ele fosse Deus. Né? E aí começou a ter debates dentro da própria igreja. E vários teólogos cristãos que diziam é, realmente essa ideia é complicada. Como é que a gente pode conciliar a ideia de Jesus ser Deus e ser homem ao mesmo tempo? E aí várias ideias foram surgindo e as igrejas começam a debater e aí se reúnem para determinar peraí, o que a gente acredita que é certo e o que a gente acredita que é errado. E é aí que as teologias se formam, se consolidam, são publicadas em documentos e aí se tornam o ensino oficial da Igreja. Então quem ganhar o Concílio, vamos dizer assim, vai ter o ensino, vai ser o ensino oficial da Igreja. Quem perder torna-se herege, né? Vai ser definido pelo próprio Concílio como herege. Então a heresia, segundo o cristianismo, é uma crença que leva você à perdição eterna, da perspectiva, claro, de quem determinou o que é o ensinamento correto segundo o Concílio. Então, isso é uma característica específica do cristianismo. Isso não existe no judaísmo, isso não existe no islã, isso não existe em outras denominações. A ideia de que você vai ter um concílio que determina um documento que diz isso é o que você deve acreditar, e se você não acredita, você não faz parte. As outras tradições cristãs, religiosas funcionam de forma diferente. Tá? Então, o primeiro grande concílio é esse concílio de Nicea, que justamente surgiu né, com base num conflito é, instigado por, por pelo ensinamento de um diácono de Alexandria, chamado Ário, e que, que, que ensinava, né ele se preocupava com o monoteísmo e dizia não, como é que a gente pode ser monoteísta, crer em só Deus e crer que Jesus é Deus ao mesmo tempo. Então ele dizia então Jesus não é um Deus, Jesus é uma criatura melhor do que os homens, mas também não é Deus. E isso criou todo um rebuliço, né? todo uma, uma, um conflito, até que o imperador Constantino pediu para os bispos se reunirem, 318 bispos se reuniram no Concílio de Nicéia para definir se Ares estava certo ou errado. E o Conselho concluiu que Ares estava errado, publicou um documento chamado Concílio é, Credo de Nicéia e condenou o ensinamento de Ares. E Ares e seus seguidores foram de volta para o Egito e continuaram vivendo a vida deles ensinando normalmente mas agora considerados pela igreja oficial como hereges então é assim que funciona o sistema é, cristão né após o concílio de Nicéia você vai ter outro concílio importante que é o concílio de Constantinopla no ano 381 que mais uma vez vai lidar com questões, questões ligadas à natureza de Cristo se Jesus é o Deus ou o homem concílio de Éfeso também o mesmo problema né? E depois você vai ter o concílio de Calcedônia, que vai acontecer no ano 551, que é um dos mais importantes. Então, esses são os grandes concílios, que chamamos de concílios ecumênicos, né? os concílios da primeira parte do cristianismo, que são considerados concílios importantíssimos. Se você quiser conhecer a história do cristianismo, você precisa conhecer as causas desses concílios, quais foram os debates, quais foram os documentos que eles publicaram porque aí você vai estar os documentos que são as crenças fundamentais do cristianismo. Por exemplo, foi no Conselho de Calcedônia que se deu a, a formulação total né, e completa da doutrina da trindade, né, e também de dizer que Jesus tem a mesma natureza do homem e a mesma natureza de Deus a 100%, sem confusão, sem mudança de visão ou separação, né, a linguagem do Conselho de Calcedônia, e a crença na trindade. São crenças fundamentais do cristianismo clássico, e que são compartilhadas pelo ensino oficial, tanto dos católicos, dos ortodoxos e é, dos protestantes. Com diferenças, claro, a gente vai ver que tem diferenças importantes, mas a gente vai chegar nas diferenças depois. Caminhando aqui já para... Né, chegando mais próximo da, da conclusão, eu vou deixar alguns pontos que eu queria tratar hoje, talvez para ver na próxima aula, com mais detalhe. É, mas um próximo assunto que a gente pode ver é a questão dos créditos. Né? Eu falei sobre os concílios, e os credos são esses documentos, que são pequenos resumos da fé cristã, que são escritos em poucas linhas e que dão o um resumo essencial das crenças mais elementares do cristianismo. Tá? E a gente tem que distinguir, fazer a diferença entre credos e confissões. Confissões são documentos muito mais longos. Então, a confissão de fé é um documento muito mais longo de vários capítulos, enquanto o credo é apenas um, um parágrafo ou dois. Né? E são documentos que ensinam sobre a fé cristã por meio de perguntas e respostas. É, desculpa. E os catecismos. catecismo é outro tipo de documento, é, que não é nenhum credo, nenhuma confissão. catecismo é um documento que ensina sobre a fé cristã a partir de perguntas e respostas. Né? Se você olhar o catecismo da Igreja Católica, ou o catecismo protestante, né, das várias igrejas protestantes, ou o catecismo ortodoxo, ele é escrito em forma de perguntas e respostas. Então, isso é o que faz o catecismo, que é diferente de uma confissão e que é diferente de um credo. Os credos, né, existem vários credos cristãos, mas existem três que são fundamentais, são o cânon, vamos dizer assim, dos credos, que se chamam credos ecumênicos, que são o credo dos apóstolos, o credo de Nicéia e o credo de Atanásio. Esses três documentos formam o essencial do dogma cristão do primeiro milênio. Tá? depois você vai ter todos os debates né, que vão alterar é, essas crenças, mas eu posso dizer, por exemplo, que o, esses créditos são aceitos integralmente pelos católicos, pelos protestantes, e os ortodoxos aceitam integralmente o crédito dos apóstolos e o crédito de, e de Atanásio com algumas alterações. Então, geralmente, a gente pode dizer que esses créditos resumem né, grande parte da, da crença oficial das igrejas, Claro, até a modernidade. Na Era Moderna, as coisas mudam um pouco. Mas, no período clássico do cristianismo, esses três credos aí definem a crença cristã, até chegar, pelo menos, até a época da Reforma Protestante, esses credos vão ser aceitos com algumas alterações entre o né, católicos e, e ortodoxos, mas o grosso dos credos ele é aceito por todos. O credo dos apóstolos, até para colocar aqui ele inteiro, é o que diz, né, essa formulação aí, não vou dar tempo, não vai dar tempo de ler, mas você pode ver depois aí no vídeo. é essa pequena formulação em um parágrafo que resume, né, o essencial da fé cristã até essa época. Ele se chama Credo dos Apóstolos, porque é uma tradição muito antiga que diz que ele vem dos próprios apóstolos. Isso não é verdade. Esse credo ele vem do século 2, no mínimo. É... E esse credo ele ele é interessante porque ele tem pouca ele fala pouco ele tem poucas informações né então porque ele tem pouco ele não entra no detalhe das coisas é mais fácil os cristãos concordarem com os pontos é, fundamentais se você observar o segundo credo né que infelizmente não tem tempo de olhar também em detalhe que é o credo de Niceia você vai ver que o credo de Niceia ele é ele começa com ele tem os mesmos elementos ele fala crer em Deus, depois crer em Jesus, depois crer é, no Espírito Santo, depois na igreja. Todos os credos, aliás, têm a mesma estrutura. Ele fala sobre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e a igreja. Só que eles são mais longos, né, ou eles podem ser mais longos, podem ser mais detalhados, mas todos seguem a mesma a mesma estrutura. É, então, todos esses... E, e, o credo inicial, você vê que é mais longo, ele vai levar aqui duas páginas do nosso slide. Tá? É, eu só vou mencionar uma coisa importante do credo de Nicéia. Ele fala aqui que eu creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador que procede do Pai e do Filho. Essa frase aqui e do Filho é extremamente importante para você entender depois. É, só voltar aqui. É extremamente importante para você entender a evolução e a separação entre as igrejas católica, ortodoxa e protestante. Porque essa pequena frase aqui foi a causa do cisma que separou a igreja ortodoxa da igreja católica, né? Porque os ortodoxos não aceitam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para eles, o Espírito Santo procede apenas do Pai. E para os católicos e protestantes, essa formulação tá boa. Isso parece um pequeno detalhe, né? Porque por causa desse pequeno detalhe eles se separaram mas é claro que a gente vai ver que não foi apenas por esse detalhe, mas esse foi o ponto que foi utilizado para é, marcar oficialmente o sismo entre as duas igrejas. O credo de Atanásio ele é interessante, primeiro, por duas coisas. Primeiro, porque não é um credo, e segundo, não foi escrito por Atanásio. Mas chamamos de credo de Atanásio por tradição também. Ele é a formulação mais detalhada da fé cristã nos primeiros séculos. Eu não vou nem projetar aqui, porque ele é muito longo, mas você pode achar facilmente na internet. E ele é um cântico, é um ensinamento cristão na forma de um cântico. Então, ele difere um pouco da forma dos outros credos, mas ele faz parte, então, dos três credos fundamentais. Se você quiser conhecer qual era a doutrina cristã nos primeiros séculos, basta você ler, principalmente, o credo dos apóstolos, o credo de Nicéia e o credo de Atanásio. Última coisa, o credo de Nicéia às vezes, é chamado de credo Niceno, ou credo Niceno, é, iniciar no Constantinopla, porque é, no de no Constantinopla ele foi adaptado. Tá bom? É, progredindo aqui, passando para concluir a nossa aula. Então, a gente vai pensar também é, que a partir desse, desses pontos fundamentais da fé cristã, você vai ter as grandes bifurcações. Né? A separação entre leste e oeste, católicos e ortodoxos, é, que aconteceu oficialmente, por causa dessa pequena frase do catecismo, mas que na prática aconteceu porque foi uma separação que levou séculos para acontecer. Porque eles eram de língua diferente, eles falavam idiomas diferentes, eles estavam em religião, é, regiões geográficas é, diferentes, eles é, tinham governos diferentes. Né? Então, tudo isso foi mudando, foi separando é, gradualmente os católicos e os ortodoxos até chegar ao cismo. Da mesma forma, a separação entre as igrejas do Ocidente, que são os católicos e protestantes, vai acontecer no século XVI. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque a gente vai ter uma aula toda sobre isso. Mas é, você pode pegar esses pontos de partida. As igrejas tinham a mesma origem, foram se separando católicos e ortodoxos no primeiro milênio. Depois, no século XVI, a igreja do Ocidente também se separa entre católicos e protestantes. E é uma história que a gente vai ver depois em mais detalhes. Então, a gente vai mapeando o cristianismo da reforma protestante aos nossos dias na última parte do nosso curso, tá? e vai ver como essas raízes que a gente viu de forma geral hoje, que a gente vai sempre evocar e aprofundar ao longo do nosso curso, vai se consolidando e afetando a forma dos cristãos lerem a Bíblia. Então, em conclusão, o ponto mais importante que eu queria deixar para vocês hoje era é, que a Igreja nos seus séculos formadores, compartilhou uma história comum, que ela foi se separando naturalmente por causa das diferenças de cultura, de idioma, de região geográfica, de política entre cada região, uma vez que a igreja passa a ser parte oficial do império, e o império romano também se divide, a igreja naturalmente vai se dividindo. Mas o ponto que eu quero deixar importante aqui para vocês também, é essa tradição cristã, de definir suas crenças a partir de concílios e credos. Isso foi uma tradição criada nesse primeiro milênio da Era Cristã né? e que vai afetar a forma dos cristãos pensarem sobre as coisas. Claro, lembrando que não é que as doutrinas e as crenças são primeiro determinadas pelos concílios. Elas nascem espontaneamente, vão surgindo na igreja e cada cristão vai fazendo de uma forma diferente até que alguma autoridade diga, peraí, vamos resolver essas divergências que existe com uma decisão oficial. E, a partir de então, essa decisão vai ser o ensino oficial da igreja. Se as pessoas obedecem ou não, a gente sabe que é uma outra questão. Né? E isso vai gerando cada vez mais divisões e diferentes fragmentações na igreja. Então, esse é o ponto importante para a gente guardar hoje né, esses primeiros elementos da, da fé cristã e que depois a gente vai ver como é que eles se mais detalhes como é que eles se manifestam nas divergências entre católicos protestantes e como é que isso afeta a interpretação da Bíblia, mas por hoje é isso que a gente tinha para ver muito obrigado pela atenção de vocês
1: Ok Rodrigo, muito obrigado por essa primeira aula desse curso vamos então agora eh, começar com as perguntas eh, tem algumas perguntas aqui Pergunta, Márcia Souza, se o protestantismo inclui também a igreja anglicana.
0: Sim, com certeza. O protestantismo inclui a igreja anglicana. É, claro, a gente vai falar sobre o protestantismo depois, né? mas é, o protestantismo tem uma característica... O anglicano tem uma característica muito particular, é que ele é protestante, mas a história do anglicanismo é diferente da história, vamos dizer, da luterana ou das igrejas reformadas, as igrejas calvinistas. Ele tem a sua própria história, e então ele tem a sua própria organização. Então, do ponto de vista da liturgia, da organização política, da organização do governo da igreja, ele é muito mais próximo do católico. Ele tem uma estrutura muito próxima do catolicismo, mas as crenças são crenças mais próximas do protestantismo. Então, o anglicano faz parte do protestantismo, mas numa característica um pouco diferente.
1: Ok. E pergunta também, Larissa, se do ponto de vista teológico, você falou de, de cismas, né? de de, né? de reformas ou, ou que quebra, né, tem bifurcação. Se do ponto de vista teológico tem uma diferença muito grande entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica?
0: Olha, depende de, de que, em que sentido você fala as diferenças. A gente vai ver com mais, bastante mais detalhe no curso as diferenças teológicas e isso vai respondendo ao longo do curso a, a, a pergunta. Mas, por enquanto, a gente pode dizer, por exemplo, que você pode pegar temas específicos e ver qual é a diferença. É, eu falei de uma das diferenças aqui. que É uma diferença que parece muito abstrata para a gente. É dizer que ah, o Espírito Santo procede do pai e do filho, e eles acreditam... Mas, para alguns teólogos, isso é questão de vida ou morte. Isso é fundamental. Mas é difícil, talvez, até na nossa mente moderna, tentar entender por que, que isso é tão tão diferente entre elas. É, mas eu posso falar outra diferença, né, só para responder a pergunta, que é importante também, a diferença sobre a forma como eles vêm a tradição ou a forma como vêm a, os ícones. Né, os igrejas católicas, por exemplo, aceitam imagens é, de santos, que são estátuas de santos. Os ortodoxos não aceitam estátuas. Para eles, isso está quebrando o mandamento, né, o segundo mandamento de fazer imagens. É, então eles têm ícones, que são imagens em 2D, são fotos, são pinturas. Então pra, o ícone pode, porque ele é em duas dimensões, é só uma imagem. Mas não pode ter estátua. Para eles você só quebra o mesmo se você vê a estátua, três dimensões. Então isso é uma diferença fundamental. Mas, globalmente, são bastante próximas às, à, às crenças. né? Se você assistir também a aula que eu dei no ano passado, eu falo um pouco mais de detalhe sobre as diferentes visões da Bíblia. Então, isso ajuda também a ver a diferença entre ortodoxos e católicos.
1: Ok, pergunta Ieda. Há uma grande dúvida ao respeito da conversão de Constantino ao cristianismo. O que pode legitimar essa convicção de muitos?
0: A, a, a convicção de, 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 de que Constantino é cristão ela vem da tradição, que é muito antiga, né? É, tem toda aquela tradição de que Constantino estava é, numa guerra e ele viu teve uma visão com o símbolo é, do escudo é, o, o símbolo cristão e ele mandou colocar aquilo nos escudos e ele ganhou a guerra tem a história da, da como a mãe dele sonhou o local onde Jesus foi crucificado e daí ele construiu a, a igreja do Santo Sepulcro então são lendas e tradições que consolidam né, que forma a imagem de, de, de Constantino como é um, um cristão como um verdadeiro imperador cristão. Agora, por outro lado, o que é que isso quer dizer? Né? É que ele vê Jesus como né, o cristianismo como um, um veículo para ele ganhar a guerra. É que isso isso é uma concepção compatível com a visão cristã tradicional. Então, por causa dessas divergências que existem entre como Constantino praticava o cristianismo e os ensinos, os né, dogmas da Igreja, é que existe um debate se Constantino era cristão ou não. Eu, particularmente, penso que essa questão não é tão importante assim. Ela é importante, claro, mas é difícil você saber qual é a verdade. O que a gente pode saber, com certeza, é que foi os atos de Constantino que transformaram a igreja cristã na igreja oficial do Império Romano. E isso mudou completamente o cristianismo. Então, se ele, pessoalmente, era cristão ou não, não faz tanta diferença para a história do cristianismo. O que ele fez, de fato, realmente mudou o cristianismo, que foi transformar a Igreja Católica em religião oficial.
1: Ok. Rodrigo, antes de continuar com mais perguntas, eu quero novamente dizer a todos aqueles que ainda não são alunos da Morea College, fiquem que temos uma novidade muito interessante depois dessa sessão de perguntas. Então, fiquem até o final. Vamos continuar com mais perguntas. Tem uma pergunta sobre em que medida podemos dizer que na época de Paulo existia já um conceito de cristianismo.
0: No, no livro dos Atos dos Apóstolos é, fala tem o, o texto que fala que né que os cristãos que que, que os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos. Né? É, então naquela época já existia uma palavra que chamava que chamava de chamar os cristãos. De, 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 a palavra cristão já existia. É, como eu falei da primeira perseguição, a perseguição de, de Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma. Né? É, existe um historiador, Suetônio, historiador romano, então não tem nada a ver com cristão nem judeu, ele não era nem cristão nem judeu, então ele estava vendo de fora a situação, e ele diz que Cláudio expulsou todos os judeus de Roma por causa da instigação de crestos. Aí ninguém sabe quem é esse Crestus, então a maioria dos historiadores acha que ele está falando de Cristo, porque ele não sabia a palavra, então ele já dizia que, ó, talvez esses judeus estão brigando por causa dessa instigação desse Crestus aí que está criando confusão. Então, no tempo de Paulo, existia a palavra cristão, e existia uma noção que existia um grupo de pessoas dentro do judaísmo que é, seguiam Cristo ou Crestus, como os romanos falavam, e que criavam um problema. Né? É... Mas não era uma religião separada, era um tipo de judeus. Ah, então, no tempo de Paulo, as pessoas ainda pensavam no cristianismo como um tipo de judeu. Só você pensar, por exemplo, que Tiago, por exemplo, que é do mesmo tempo de Paulo, chama as igrejas de sinagogas. Né? Ele não chama de igreja, não chama de templo. Ele diz assim, Quando alguém vai para sua sinagoga, então, na cabeça deles ainda estavam ainda no mundo judaico. Começou, já no tempo de Paulo, sim, a criar uma certa distinção entre judeus e cristãos, mas não era tão formalizada como no segundo século.
1: Ok, já estamos nos aproximando ao final das perguntas. e Ieda pergunta se os dogmas definidos por estes concílios principais sofreram alguma resistência entre ortodoxos e protestantes.
0: Entre protestantes, não. Entre ortodoxos, uh, sim. Porque, é, se você pensar, né, vai ver que esses dogmas foram criados, esses concílios foram criados na época, todos esses credos, quando a Igreja Ortodoxa e Católica ainda era uma só. Né? Existe, existia a distinção Leste-Oeste, mas ainda era uma só. Quando houve a divisão, é, os católicos e os ortodoxos eles mantiveram os mesmos credos, mas cada uma com a linguagem um pouquinho diferente, expressando mais claramente as suas crenças. Tá? Então, eles vão aceitar os mesmos credos, mas eles estão escritos de forma um pouco diferente para refletir as diferentes doutrinas. Os protestantes, eles seguem os, os credos da forma que está escrita, segundo os católicos. Então, os, que é a forma ocidental. Então, ao invés de pensar católicos, protestantes e ortodoxos, vamos pensar as igrejas orientais seguem uma forma de linguagem dos credos, as igrejas ocidentais, que são os católicos e os protestantes, vão seguir os credos ecumênicos com a mesma, com a mesma linguagem, as mesmas palavras. Mas as diferenças são pequenas, as diferenças são mínimas. Tá? Então, em geral, você pode dizer, de forma superficial, que são os mesmos credos para católicos, ortodoxos e protestantes. Pelo menos esses três principais. Tirando as pequenas diferenças em detalhes.
1: Ok, Rodrigo, eh, muito obrigado por essa primeira aula. Eh, eu quero lembrar para todos também